2: à Fernaud pour le générique de la semaine et bienvenue à toutes et à tous dans le Général Popcast, le talk show dédié à l'émergence musicale avec chaque semaine une session live inédite en fin d'émission. Pour ce 18 e épisode, on reçoit une productrice normande violoncelliste le jour et DJ la nuit. Elle s'est lancée récemment dans une odyssée sonore entre l'Iran, New York et Paris. Un voyage inspirant mêlant musique classique, électro et folklore. Merci d'accueillir aujourd'hui. <rires> <rire> Alors Attention, il a cassé la Hello. table. Bienvenue Léonore. Merci. Alors avec moi pour ce Général Podcast, Vincent, de retour, avec son Jackbox. Yes. Clément et sa revue de commentaires. Salut Abby. Ruben et son édito masqué. Hello. Et on s'envole tout de suite à bord du Concorde, un extrait de ton nouvel EP « Azadi ». écouter un extrait de ton dernier EP, Azadi. Donc Azadi, ça veut dire liberté en persan. Tu parles de quelle liberté
3: Ah, je crois que c'était liberté en persan, c'est-à-dire qu'on perçait d'un côté et on se <rire> sentait euh, li... Tu vois, c'est pas super clair. Comme ok, la lit.
2: Okay.
3: C'est le nouveau truc de Monsieur Bricolage. Est-ce qu'on va un jour entendre Tadis parler
0: Oui,
2: j'aimerais bien savoir <rire> qu'est-ce que ça veut dire. Moi. Pourquoi t'as choisi ça
4: Azadi, c'est une tour, c'est un monument à Téhéran qui est euh, le monument de, de Téhéran. C'est leur tour Eiffel. Ça veut dire Azadi et c'est un petit peu... Euh, euh, ironique si on peut dire euh, sachant ce qui se passe en Iran que le monument s'appelle liberté et puis en fait tout cette EP euh, le thème de la liberté perdue et la, la, de la liberté retrouvée est dans cette EP euh, ça parle de séparation, de voyage euh, d'exil euh, de mort, euh, de départ euh, et qui, est, qui sont la fin d'une vie et, et la fin d'une un, certaine liberté et le début d'une autre vie et le début d'autres libertés et puis euh, enfin, enfin, cette EP, ce road trip, c'était aller à la rencontre euh, de trois jeunesses, euh, enfin de trois, trois, trois euh, pays. Et euh, comment dans ces pays, en fait, euh, malgré ce qui se passe politiquement, chacun trouve euh, sa liberté et chacun euh, continue de construire et de, et de se projeter dans l'avenir en utilisant les libertés qu'il a et euh, de, en faisant au mieux pour... Euh, pour euh, avancer malgré tout ce qui se passe.
0: J'ai une remarque sur le titre. J'aime beaucoup l'instrument qui arrive au tout début. Ça fait un peu penser à la cora malienne. Euh, C'est quoi comme instrument là, qui est utilisé
4: ah, On m'a déjà fait la même euh, remarque que ça ressemblait à de la cora. C'est de la centour. D'accord. Euh, C'est comme une espèce de harpe en forme de trapèze à plat. Euh, ça s'appelle centour parce qu'il y a 100 cordes. Et je crois que centre, euh, notre sang à nous vient du sang de euh, euh, Perse okay. qui veut dire sang. C'est effectivement un instrument à une centaine de cordes, c'est très dur à accorder. Et ça, ce son euh, qui se rapproche euh, de la harpe, euh, presque du clavecin ou de la cora, c'est très, très aérien.
0: En tout cas, je trouve ça super beau le dialogue qu'il y a entre le violoncelle et euh, cet instrument-là au début. Bravo.
2: Merci. Alors, le, ce disque, comme tu l'as dit, c'est un mélange de musique classique, de musique électronique et de musique perse, il croise tes voyages entre Paris, New York et euh, Téhéran. Et on va commencer par Téhéran, justement. Euh, pourquoi tu as décidé de partir en Iran et comment ça s'est fait
4: <coughs> En fait, j'ai un coup de cœur pour la musique euh, iranienne, euh, après avoir découvert une chanson de Kourash Yagmei qui s'appelle Goleya Kourashagmei. Que un tu as remixé, d'ailleurs Que j'ai remixé. C'est un, un musicien de pop-rock psyché dans les années 70, avant qu'il y ait la révolution, en Iran. Et euh, j'ai fait ce remix, je lui ai envoyé, et il m'a répondu, j'étais vraiment à milieu de croire qu'il me répondrait. Il a répondu en disant que c'était cool, qu'il euh, fallait faire des choses comme ça, rafraîchir un peu la musique en Iran, euh, que, que les jeunes aimaient l'électro en Iran, et qu'ils trouvaient que l'alliage... Euh, entre cette chanson pop qui est devenue un, un classique, presque, presque un traditionnel, et l'électronique, il trouvait ça super cool. Et euh, voilà, lui, il doit avoir 70 ans, il vit aux états unis maintenant, et franchement, j'ai trouvé ça beau qu'il réagisse, qu'il soit exilé, mais qu'il soit encore sensible à, à ce qui peut se faire musicalement, ou à quel point la musique peut parler aux jeunes Iraniens. Et euh, du coup, c'est là que j'ai commencé à, à fouiner un peu dans le... Tout le patrimoine musical perse, à la fois pop, à la fois euh, classique. Et puis euh, la nouvelle scène aussi euh, euh, de Téhéran, noise, rap, euh, etc. Et donc
2: ça, t as fouillé en étant... Enfin, euh, de, depuis la France, quoi. Depuis, euh... depuis
4: la France, ouais.
2: Et à quel moment t'as sauté le pas te dire « Ok, bah, je vais prendre mon sac à dos et puis je vais y aller, en fait. » Puis comment t'as pu construire ce projet, même financièrement ou comment...
4: euh, bah, Je me suis mise en mode euh, sous-marin, en fait. À cette époque-là, j'étais à Glasgow. Et j'avais fait une petite pause dans ma, dans ma carrière musicale et euh, je voulais vraiment revenir euh, sur scène, enfin en tout cas dans, dans le monde de la musique avec euh, un propos, une histoire, euh, un univers, presque une mythologie. Euh. Et ce côté road trip, il, il me correspond vraiment parce que moi j'ai fait du stop euh, vraiment partout en Europe. Euh, j'ai beaucoup utilisé couchsurfing euh, et c'est aussi une partie de ma personnalité que je n'avais pas vraiment montré avant et euh, là ça me paraissait euh, vraiment évident de faire cette boucle et euh, de me déplacer directement parce que aller au contact c'est ce qu'il y a de plus c'est ce qu'il a de plus riche donc euh, voilà j'ai rempli des dossiers, j'ai fait des pages et des pages de... pour avoir des subventions tu veux dire pour avoir des subventions, avoir des, des partenaires et puis j'y croyais pas, pas trop mais en fait ça a parlé euh, à beaucoup de gens Alors, certains juste euh, l'aspect musical d'autres l'aspect un peu politique forcément D'autres, euh, le road trip, d'autres euh, aussi qui ont été très intéressés par le documentaire, parce que c'est un, un projet qu'on a, qu a filmé, donc il y aura un documentaire de 26 minutes. Et en fait... Euh bah, j'ai eu suffisamment de subventions pour commencer à y croire. Et puis euh, là, ça se passe euh, super bien, en fait, depuis un an. Euh, et là-bas, tu
2: enregistré juste... Enfin, tu t'es inspiré, tu as enregistré, euh, juste, euh, tu es inspirée, as es au, au contact de la scène
4: locale. Qu'est-ce qui s'est passé Tu es resté combien de temps là-bas Alors, je suis restée un mois là-bas. J'avais déjà préparé un peu le terrain. En fait, je suis partie tout seul, toute seule, sac à dos à l'épaule, en 2018, vraiment pour découvrir et euh, surtout... Euh, ça m'intéressait de, de savoir euh, toutes ces peurs et ces préjugés qu'on a vis-à-vis -vis de l'Iran si c'était vrai. Je voulais y aller une première fois pour savoir si je m'y sentais bien et je m'y suis sentie euh, très bien. Donc j'ai rencontré déjà quelques couchsurfers, quelques copains. Et puis j'y suis allée en 2019 avec mon équipe, donc avec Robin de Yum Yum Records, avec euh, Tom Janovitz qui a filmé, avec mon ami Pierre Benoît qui a pris en charge un peu la réalisation. Et là, on était vraiment on était dans des rendez-vous d'enregistrement etc. C'est des personnes que j'ai trouvées sur Couchsurfing, sur Soundcloud. Euh, en fait, tout ce projet, il a quand même euh, été rendu possible par les réseaux sociaux.
3: Tu peux me dire juste ce que c'est que Couchsurfing
4: Couchsurfing, c'est un site euh, qui permet d'être hébergé chez l'habitant. Gratos. Gratos. Endormir sur son canapé, en fait.
3: Ah D'accord, c'est pas pour aller faire du surf ou un truc comme ça. Non, 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 non mais sérieux. <rire> je, je <rire> demande... Non, je connais pas. Okay. Vous ah, connaissez ouais. tout le monde avant Ruben, Airbnb, Ruben, tu mais... connais coach surfing Oui, oui, je connais ouais.
5: Désolé. Ok, super.
3: <rire> ok, boomer, encore une fois, non ah ouais. Ouais, ouais, <rire> vraiment, <ouais. rire> Ok, formidable.
2: Est-ce que tu pourrais nous raconter la, la scène artistique euh, actuelle là-bas, traditionnelle, et puis underground, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as découvert là-bas
4: Il euh, y a une grosse scène euh, rap. Euh, mais qui est un peu vieillissante parce qu'il y a eu un mouvement euh, rap et hip-hop très fort il y a 10 ans avec euh, Madiar, euh, Rez, Saphir, c'était un peu le début du rap et là j'ai l'impression que ça s'essouffle un petit peu et j'étais d'ailleurs assez euh, presque déçue de cette scène là parce que j'ai vraiment envoyé beaucoup beaucoup de messages et j'ai eu beaucoup de réponses négatives et j'étais un peu déçue de cette scène euh, qui se, qui se proclame un peu euh, activiste et qui a eu, je sais pas, peur de mon projet ou j'ai pas été prise au sérieux, sérieux en tant que productrice féminine en fait on a rencontré quelques producteurs euh, électro et... J'étais avec Robin et il regardait toujours Robin et il s'adressait ah ouais. toujours à Robin, comme si c'était Robin qui produisait les, les, les beats, etc., les instrumentaux. Donc bon, ça, on a le même
2: problème en France, hein. ça on a rassurée, Exactement. Hein. C'est pas une histoire de... C'est
4: déjà compliqué en France, mais alors euh, en Iran, c'était vraiment compliqué de leur expliquer mon projet, que c'était moi à la tête, de, de, c'est moi qui faisais les maquettes, etc. Euh, J'étais agréablement surprise par la scène... Euh... Noise, en fait, euh, expérimental, très dark, très, très dark. Vraiment, pas très optimiste, quoi. Euh, pas très optimiste, presque brutiste, mais euh, qui arrive en, en tout cas à jouer dans les universités à Téhéran en prétextant que c'est des expérimentations sonores. Donc, en fait, pour pouvoir jouer, ils font passer ça sur leur temps d'études de, de, en disant que c'est de la physique. Ils branchent plein de machines, etc. Et les, amplis sont, les, les amphis sont pleins. De, de, de public mais ça, ça se dit pas concert électro c'est expérimentation sonique. Il y a sonique. pas de
2: lieu de concert pour pour ces pour ces concerts là pour ces musiques là.
4: Non il y a pas de lieu de concert ça se fait en soirée un peu clandestine. Euh... Donc toi des lives
2: là bas des concerts tu les as vus où?
4: Euh, bah moi j'en ai j'en ai pas vu, je me suis déplacée euh, chez, chez des producteurs et chez des musiciens mais j'ai pas vu de ah, okay. concert euh, électro. Euh. Chacun fait ça dans sa chambre Chacun pas. fait ça dans sa chambre, on met le son à fond et puis euh, rap dessus euh, un peu à l'arrache. Euh.
0: C'est un truc qu'on voyait dans le film Les Chats Persans, je sais pas si, tu as... Je sais ouais. pas si as vu ce film. Ouais, c'est un ouais. truc qu'on voit beaucoup, euh, ça se passe dans les appartements et... Euh,
4: oui c'est ça. De façon totalement illégale en fait. C'est pas du tout... Euh... C'est des soirées qui peuvent se transformer en bœuf.
2: Et les femmes dans tout ça y a, y a... T'as vu des musiciennes euh, là-bas Est-ce que dans, dans ces soirées
4: privées il y a aussi des nanas Comment ça marche la mixité euh, J'ai surtout collaboré avec des musiciennes. D'accord. Euh... c'est drôle parce que... En soirée elles se... <rire> Elles sont habillées très, très très fancy, en fait, une fois qu'elles dans les, dans les, qu sont rentrées dans l'espace a il n'y a plus de voile, il n'y a plus de, de manteau. Euh, C'est comme si on était en soirée à Glasgow. Et euh, <coughs> j'avais peur de faire intervenir des femmes dans mon projet, mais aucune des femmes n'avait peur. Pourtant, je leur ai bien expliqué que j'allais euh, sortir des titres euh, un peu pop, électroniques, euh, leur nom serait mentionné par, en Europe, etc. Et, et pourquoi je... ça pourrait les choquer
2: d'être euh, mentionné euh,
4: Parce que moi, j'avais entendu beaucoup de choses comme quoi les femmes n'avaient pas le droit de chanter, comme quoi euh, c'est <coughs> compliqué quand même de se, de se proclamer artiste là-bas parce que ça a des connotations euh, contre, euh, contre euh, gouvernement. Euh, et en fait pas du tout, elles étaient hyper euh, cool, elles n'avaient pas peur euh, de cette... Euh... Et tu as fait appel à un
2: musicien euh, d'Avoud Sarabande, c'est un Iranien ou pas sur le, le titre euh, La Reine de ton EP
4: Oui c'est un Iranien mais qui habite en Caroline du Nord. Ah d'accord, rien à voir. <rire> <rire> en fait je pensais le trouver à Téhéran, donc je l'ai contacté une fois que j'étais à Téhéran parce que je l'avais repéré sur euh, Youtube. Il fait des, des acapellages chez lui dans sa, dans sa salle de bain parce qu'il trouve que la réverbe de la salle de bain sonne bien. Il est à la retraite, euh, il, fait, il fait ses petits self-films comme ça. Et là, je ne sais pas combien de, de vidéos et de chansons sur YouTube. Et j'étais sûre qu'il était à Téhéran et je l'ai contacté une fois à Téhéran. Il m'a dit « Non, j'habite en Caroline du Nord ». Donc, euh, comme oui. j'allais à New York après, mmh. je suis ah, euh... quand même, même allée chez lui. C'est un peu, je dirais, enregistrer enregistré chez vous en fait. Je l'ai retrouvé chez lui, euh, j'ai posé mes micros et puis euh, et puis on a pu terminer cette chanson euh, ensemble. ensemble. Ouais.
2: Alors, on va maintenant euh, rendre hommage au début de ta carrière puisque tu es violoncelliste de formation et Vincent nous a préparé un jukebox très spécial.
3: Oui. Et là, tu fais pas ton jeu me pourri.
2: Non. <rire> <rire> Moi j'avais
3: vu regarde. un jeu Est-ce qu'on qu peut l'entendre ce jeu de mots ouais,
0: ouais, Ok d'accord. J'ai J'avais mis truc.
2: Vincent nous a préparé un jugbox cello fan. Cellophane. Voilà.
3: Okay. On est d'accord. On est d'accord. Sur... Ah je ferai l'accord de tout le monde sur le côté pourri de ce jeu de mots.
2: Felipe,
3: me l'avais dit, mais Ruben, est-ce que c'est pourri très.
5: Oui, je suis un peu d'accord. Je pas C'est que que pourri. pourri. <rire>
3: Tali, tu le trouves ça comment
2: C'est le roi okay. du jeu de mots. Ah, ah merci. Ok. okay. Alors,
3: bon, okay. Voilà. alors déjà, Tali, je merci. te donne un papier et j'ai marqué un crayon. Ah, alors vache, que c'est un stylo bille.
2: Balancé. Parce que ça va
3: aller vite. On fait rapide avec des règles simples. Je te fais écouter mon jukebox. et tu dois, une fois que c'est fini, me donner le thème de ce jukebox. Stop facile avec le gag pourri d'habits. Me donner les titres des 10 extraits montés dans wow. ce jukebox. Abby vient de me jeter un truc à la gueule, je tiens à appeler les plus <rire> des 10 extraits montés dans ce jukebox, donc c'est moins facile. Et les noms de leurs auteurs interprètes, carrément pas évident. Il n'y a rien à gagner, mais Abby, euh, Tali, pardon, tu peux perdre la face.
4: <rire> Je suis carrément faire la face. <rire> voilà, exactement.
3: <rire> tu peux également te faire aider, mais uniquement par Reuben. Les autres la ferment. Reuben qui sera donc ton joker et sera, comme le spécifie la règle, repas en mauve en cas de défaite. <rire> Attention, <rire> 3, 2, 5, c'est parti. Mon whisky qui C'est un jeu de mots Avec Pourri. Whisky. Non, avec Talisker. Le, enfin, ouais. <rire> le whisky. Ok, on y va au enfin. fond. Réponses. Je te rappelle que tu as un joker, mais pour l'utiliser, ça ne servira à rien. Je mais je suis super suite. dur. Mais mais je suis larguée, pour l'utiliser, il faut dire oh là là, j'ai bien besoin d'aide. Ruben, es-tu là
4: <rire> Alors... Pas sûr qu'on l'utilise. D'abord,
3: Tali, quel est le thème
4: Le violoncelle.
3: Bravo. <rire> non, même... Bravo. Maintenant, il te reste à me dire quels sont les titres que tu as reconnus dans, dans... là-dedans, quoi.
4: Alors peut-être je me trompe. Il mm -hmm. y avait un thème de Fort Boyard, non
3: alors là, tu te trompes. Non. C'est <rce rire> bien. Alors, tu me donnes une réponse qui n'est pas bonne. Fort
4: Boyer ou Colanta, mais c'était un truc. ni l'un ni l'autre. Ah non. C'est ça. c'est pas euh ça, donc... Jones, Game, non. Of ah, Game of Thrones. Game of
1: Thrones.
3: Ok, Game of pas. Thrones, qui est donc un titre de eh bah de Ramin Javadi, tout simplement. C'est un garçon dont personne ne connaît, mais qui est peut-être iranien en l'occurrence et qui a fait ce thème.
4: Il y avait une reprise de I Can Get No Satisfaction.
3: Ok, ça s'appelle donc Satisfaction Day.
4: Rolling Stones
3: Ok, ça fait une bonne réponse ouais,
4: ouais, ouais. Pas mal, hein. Au moins j'ai pas zéro vas
3: okay. ouais, t'as pas zéro Mais t'es pas très très loin de zéro quand même
4: Ouais, je suis pas très loin C'est une reprise de... C'est pas ce groupe qui s'appelle tout Cellos.
3: Alors, c'est le groupe qui s'appelle Toutes Chélos,
4: dont. Elle est balèze là, Je tiens même. à
3: vous parler une demi-seconde quand même Parce que c'est un <rire> groupe qui remplit des stades
4: <rire> Avec
2: leur, euh, leur violoncelle il...
3: Non mais ils remplissent des stades Ils remplissent tous les grands opéras du monde Ouais et ils jouent, ils font une espèce de show Las Vegasien en bougeant la tête comme deux beaux gosses qui jouent du violoncelle et ils font des tonnes de reprises. Moi j'ai reconnu ACDC, Highway Hell. Yes.
2: Moi j'ai reconnu Star Wars.
3: Star Wars de John Williams donc. Les autres je les ai plus en tête. Ok, Il y avait euh... alors on a entendu Stars, un très beau titre de yo et Bobby McFerrin ensemble, ce que vous avez entendu au tout début, vous savez. Ah Ensuite, interprété par les tout cellos, les stars de violoncelle qui remplissent des stades, on a entendu Star Wars de John William, Highway <rire> to Hell du ACDC et Game of Thrones de Ramin Jawadi. Ensuite, interprété par Top Cello Covers of Popular Songs. On voit une jeune japonaise avec un violoncelle entre les pattes. Oh, Je ne sais pas qui produit ce truc-là. On a entendu Despacito.
2: Ah de la vache.
3: De qui Daddy Yankee. Et euh ouais, <rire> ouais. c'est un titre de Louis Fonsi. En on fait, fait avec Daddy Yankee. On, on l'a <rire> le... refoulé, là, dans l'oreille. Beauty and the Beast de. Ah, ben bah, dis j'ai une bande de cancres ici. Hein. Bah,
2: franchement. Là, ouais. De
3: Céline Dion et puis Bob Bryson. Et on a entendu surtout Can't Help Loving You de.
2: Putain, on est Elvis Presley, Merci. superbe,
3: vous êtes super doué.
2: <rire>
1: et
3: ensuite, le retour des Tuchelos qui ont joué la Trooper Overture, donc un truc, un titre classique qui au départ l'ouverture de Guillaume Tell de
2: ah bah arrête, Rossini vous fois. connaissez
3: rien mais qui a été reprise pendant très très longtemps surtout par un mec très connu du rock qui s'appelle Iron Maiden et évidemment Satisfaction donc c'est le seul truc que tu as reconnu euh, enfin,
2: Non je... elle avait plusieurs noms sur sa faille Non elle avait que dalle <rire> en avait quoi, et, et, enfin, wow.
3: et enfin quand même je rends un peu euh, hommage à ce type là vous ne pouviez pas le deviner mais il a une bonne tête vous avez entendu Lumber's Lip, qui veut dire le saut du bois <rire> si le saut du bois veut dire quelque chose c'est ce que veut dire Lumber's Lip de Rashad Eggleston c'est un violoncelliste qui est comme ça sur Youtube c'est un extrait de The Spaulding Session volume 1, March 29 1, 212 uh, voilà, salut à tous à la Merci semaine prochaine sur vos ensemble.
1: applaudissements Merci. Je
2: vais te faire Vous une playlist. C'est ah, pas évident cette semaine, Non, c'était le,
3: le
0: jukebox le plus dur depuis très longtemps.
2: Bon, on va refermer le chapitre violoncelle là. Je suis allée me balader sur ton profil Instagram et euh, j'ai vu en, écrit en bio musique beyond politics. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme
4: message La musique, en fait, elle a servi de prétexte pour euh, connecter des musiciens euh, français, iraniens et américains. Et on sait très bien que ces trois pays sont pas en très bons termes. Au-dessus de nous, ça nous échappe, bien sûr. Euh, nous, ça ne nous interdit pas de bien s'entendre avec euh, des Iraniens ou des Américains. Et des Américains et des Iraniens, de bien s'entendre entre eux. Et euh, du coup, c'est un petit slogan. C'est mon auberge de jeunesse à Téhéran qui m'a dit, en fait, tu fais de la musique euh, beyond politics, parce que j'ai un rôle de musicienne là-dedans, mais aussi de médiatrice, où je montre que euh, nous, justement, ce qui se passe dans les hautes sphères, en fait, euh, dans notre quotidien... Euh, c'est chiant, mais euh, ça ne nous empêche pas de faire des trucs. Et, euh, ensemble, je... quoi et ensemble, Et ensemble, c'est euh, une masse critique euh, positive de « on fait quand même des trucs, on va pas attendre euh, que la situation internationale s'améliore pour faire des trucs grâce aux réseaux sociaux ». Euh, grâce à, 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 à des passions en commun, euh, on peut se réunir et, et faire Alors des sur projets les réseaux collaboratifs. C'est
2: hyper facile de réunir tout ça, mais oui. concrètement, quand tu es allé d'Iran, par exemple, jusqu'aux États-Unis, déjà rien qu'en termes de, je sais pas, je te vois à la douane avec euh, ton passeport, comment tu fais tamponner euh, ton passeport Il oui, y a une grosse vignette Iran quand tu arrives euh, aux États-Unis. Euh,
4: bah, j'ai dû... dû attendre euh, deux mois, j'ai dû espacer euh, mon séjour en Iran et mon séjour aux États-Unis de deux mois, aller faire une interview à l'ambassade, euh, américaine ah, et payé ah, 150 dollars.
2: T'as dû espacer tes deux voyages. Ouais, entre euh, New York et l'Iran.
4: Ouais. Pourquoi Parce que euh, n'importe quel séjour en Iran en fait est suspecté euh, un peu par euh, les États-Unis et vice versa. Donc j'ai dû faire une petite euh, interview à l'ambassade pour expliquer mon projet, etc. Et t'en et t'ont quoi
0: comme question euh, concrètement
4: Qu'est-ce que t'es allé faire en Iran et Je leur ai dit que je est-ce que t'es espionne Ils oui. m'ont posé la question. Ouais,
0: ouais, puis
2: tu filmais en plus que tu prépares un film documentaire, donc peut-être que ça aussi ça les a emmerdés en
4: plus de la musique. Euh, bah à l'ambassade, ça ils l'ont pas dit. Je leur ai pas dit que je faisais un projet documentaire euh, filmé. Mais... <rire> Euh, non, ils pas posé plus de questions que ça en fait, euh, mais c'est juste euh, le protocole qui est un peu, un peu chiant quoi, parce que j'ai dû attendre deux mois, mais bon.
2: On parlait de ce documentaire et euh, j'ai cru comprendre que tu évoquais la place des femmes dans l'industrie musicale aussi, dans ce documentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Il va accompagner la sortie de l'album
4: Il y aura plein de thèmes dans ce documentaire, euh, donc ça, ce sera le making of de, de l'album, ce sera le road trip, ce sera les rencontres, on pourra mettre des visages sur... Euh, les musiciens et euh, les musiciennes. Et est euh, <coughs> ouais, ce que je veux montrer aussi dans ce, dans ce documentaire, c'est qu'on me voit vraiment en train de poser mon équipement, euh, d'enregistrer, euh, d'être de, moi-même aux manettes euh, de ce projet, alors que quand les gens se baladent justement sur mon Instagram, ou euh, l'approche qu'on a des, des musiciennes aujourd'hui, c'est la chanteuse. Et je trouve ça important aussi dans ce documentaire de révéler euh, la vie, euh, les démarches, euh, euh, les complications, les problèmes, euh, euh, les soucis techniques que j'ai pu euh, traverser pour, un pour défendre un projet électronique comme ça. Et... Alors là, ça, ça devient à la mode, les, les, les femmes qui font de l'électro, il y a plein de digits partout. Euh, et les partout.
2: dans le rap qu'on recevait la, la semaine dernière
4: Eh ben, on n'en voit pas encore assez, je <rire> trouve. Ouais.
2: Carrément, oui. Et pour ce nouveau projet, d'ailleurs, tu parlais des réseaux sociaux, on te voit beaucoup avec des masques. Tu portes sur scène et dans tes clips avec deux univers assez différents. Et ça a justement inspiré la chronique de la semaine de Ruben. Yes. C'est à toi.
1: Jingle.
3: Ça, c'est
2: pas Ruben Oh là là mmh. Ça, c'est Ruben
3: Ça, c'est Ruben Ruben Ça, c'est Ruben C'est qui Ruben
2: C'est qui ru,
3: ru, 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 ru Ruben
5: Ouh là là
2: Alors Ruben, c'est à toi.
5: Euh, moi, je parle souvent de vêtements ici, mais cette fois-ci, c'est un unique accessoire qui a retenu mon attention, c'est le masque. Pourquoi Parce que je suis persuadé que c'est en cachant qu'on dévoile. Euh, J'ai quelques séquelles de mes études littéraires précédentes. Et la première chose à laquelle je pense quand je vois un masque, un voile ou un objet qui dérobe, c'est une citation de Mallarmé que j'aime beaucoup, qui dit « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère. Si on se masque, alors on se sacralise. On garde pour soi l'essentiel et on laisse les autres interpréter ce qu'ils observent comme bon leur semble. On se préserve à l'abri des regards. » Mais ici, je m'adresse à une artiste, qui construit son image autant qu'elle présente sa musique, et les deux pans sont essentiels aujourd'hui. D'autant plus que le masque ne, ne sort pas de nulle part. Le masque, c'est un des éléments les plus marquants en haute couture ces dernières années. Richard Quinn, qui a voilé entièrement le visage de ses modèles, Givenchy, qui a recouvert les visages de dentelle et de piercing, Margiela, qui a fait les masques brodés de pierre qui ont été portés par Kenny West, entre autres. Porter un masque aujourd'hui, c'est entrer dans cette mouvance, c'est reprendre cette tendance esthétique. Dans un communiqué, on lit que le port du masque chez toi symbolise ta double vie, entre les gammes classiques et ta vie de DJ, euh, la nuit, qu'il serait, je cite, un alter ego glamour et provocateur. Bon, glamour, ce qui confirme l'appartenance à une tendance esthétique bien installée, et provocateur. Pourquoi provocateur Parce que le masque est ostentatoire. Il est paradoxal, donc intriguant, de se placer sous les projecteurs tout en se préservant. D'où mon unique question, Talisker, que cherches-tu à préserver
4: Je cherche à préserver euh, une partie de moi euh, qui n'appartient qu'à moi, et euh, j'aime l'idée euh, de pouvoir me lever euh, chaque matin en réinventant qui je suis, ou qui je veux être, ou tout simplement en voulant paraître, euh, être, paraître ce que je veux. Et, euh, et ça me plaît de, de, de jouer des identités, euh, et d'accepter et d'assumer mes différentes identités. Et euh, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure... Euh, Voiler, ça peut être euh, une forme de dévoilement. Et il euh, y, y a des jours où j'ai envie de, de le porter, le voile, mais vraiment de façon euh, pa pa pas politique ou religieuse, mais parce que j'ai les cheveux sales. Euh, et des fois, c'est. Voilà, en fait, les apparats euh, permettent de décider qui on, qui on a envie d'être euh, à un instant T. Et je trouve ça extrêmement drôle. Euh, et euh, plaisant d'en jouer, de pouvoir en, en jouer euh, comme on veut. Ensuite, ce que je cherche, moi, ce que je cache, c'est ça euh... bah, Je le cache plus puisque le masque, c'est une, une affirmation d'une une partie de ma timidité. Donc, c'est euh, affirmer que euh, des fois, j'ai envie d'être vraiment là et visible et des fois, pas du tout.
0: Est-ce que ta personnalité change
3: quand tu mets ce masque Ouais. Ouais Ouais. Est-ce que tu as des masques que tu mets que chez toi
4: <rire> Non, non, non. non. J'ai que ces deux-là et je les mets ouais, plutôt
2: dans des clips. Et quelle réaction ça a suscité sur scène Enfin, sur scène, je ne sais pas si tu, tu les as déjà mis ou euh, dans les clips.
4: Les copines de ma mère n'aiment pas du tout. Euh... <rire> <rire> que, surtout les copines de ma mère. Elles associent ça forcément au, au Nikab, au Hijab, à, euh, à l'expression d'une interdiction ou l'expression d'une dénonciation d'une interdiction. Alors que, pas du tout. Pour moi, c'est. En fait, au début, ce masque-là, je l'avais trouvé sur. Euh... J'ai trouvé le modèle sur eBay. C'était un masque burlesque des années 20. Ce masque en diamant sur le bas du visage. Et donc rien à voir avec la culture euh, du, du, du Moyen-Orient ou avec le niqab. Vraiment rien à voir. Et euh, mais ça, 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 ça dérange, ça, ça crée euh, des, des vives réactions des fois. Les gens adorent ou détestent. Et ça j'adore. Et comment toi tu l'as vécu sur place à Téhéran
2: ce rapport au voile et à la femme d'ailleurs
4: Bah moi ça m'a pas dérangé plus que ça de me voiler c'est un code, il faut, il faut le faire il faut se plier aux règles du jeu et puis euh, un, un mois ça m'a pas dérangé plus que ça mais en fait les iraniennes elles mettent pas vraiment le voile il euh...
2: y a une mèche qui sort un peu il
4: ah, y a euh, même la moitié de la chevelure qui sort euh, la, la mode c'est juste de le caler de, derrière les oreilles donc en fait on voit trois quarts de la chevelure et puis il, est vraiment, il devient vraiment anecdotique et euh... Il devient vraiment anecdotique, il y a des iraniennes qui ont les cheveux bleus, roses, euh, arc-en-ciel, euh, donc c'est vraiment le maître histoire de le maître mais euh, en réalité euh, moi j'ai pas vu euh, la police des mœurs euh, à courir vers quelqu'un en lui disant remets ton voile, euh, je me trouvais l'ambiance assez souple quand même par rapport à ça.
3: Ruben, merci pour ta rubrique.
5: Merci à vous. Merci, merci pour ta rubrique. C'est gentil. C'est Ruben. C'est Ruben. C'est beaucoup. Euh,
2: bah on va s'écouter un autre extrait de ton EP avant de partir pour New York City avec Azadi.
5: It's a Get it out the way, way. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. Straight wildin', pull up to the club on the stallion. <laughs>
2: Viens de s'écouter euh, le titre Azadi et sur ce titre, Talisker, tu collabores avec la rappeuse trans du Bronx, Cray
4: Dash. Quelle couleur musicale tu es chercher à New York Je suis allée chercher euh, une patine, puisque une patine un peu euh, avant-gardiste et urbaine, parce que euh, on a maquetté à Paris et puis on a enregistré des instrumentaux à Téhéran, pas mal de cordes, beaucoup de cordes en fait à Téhéran et des cordes et le corps euh... je
3: rappelle c'est encore un pays où on pend les gens donc
4: pas ces cordes là ouais,
3: mais, cordes je le dis au passage quand même parce que c'est jamais drôle
4: c'est vrai ah, aux États-Unis aussi oui aux États-Unis aussi c'est pratiqué ouais et euh, du coup c'était surtout une patine enfin s'inspirer de l'énergie de la ville donc euh, le rap le hip hop on a pas mal traîné dans des, dans des clubs de jazz aussi. Et t'es
2: allé euh, chiner, enfin comment, comment ça s'est passé En amont sur les réseaux sociaux t'es allé démarcher des producteurs ou des chanteurs euh, ou des collaborateurs, des musiciens ou c'est sur place T'es sortie dans les clubs et puis
4: tu t'es dit ok euh, ça a été euh, des rencontres sur place Il euh, y a eu un peu des deux, il y a des, une rappeuse qu'on avait trouvée avant donc c'est une collaboration qui sera sur euh, l'album. Et puis on lui a demandé de, de, de venir chez nous dans notre Airbnb, on a enregistré dans l'appart.
0: Elle, elle est connue cette rappeuse euh,
4: Elle s'appelle Ella May Flossier. Okay. Donc c'est très spontané quoi, comme démarche. Oui, c'est très spontané, on a surtout euh, cherché des gens qui avaient le coup de cœur pour le projet. On n'a pas fait de fixette sur on veut collaborer avec un tel et un tel. Et euh, une fois qu'on était sur place, c'était euh, la règle, c'était No Google. Donc on allait euh, dans, les, dans les skate parks, on parlait aux gens. Est-ce que tu connais euh, quelqu'un qui pourrait rapper Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait jouer du violoncelle sur la live session Parce qu'on a fait une live session de Somewhere là-bas aussi. Et euh, ouais, on était en No Google.
0: J'ai ouais, juste une petite question. Comment s'est faite la connexion avec Quaidash
4: euh, euh, Je l'ai harcelé pendant, euh, <rire> pendant un an. Okay. Je l'ai harcelée, c'est ma rappeuse préférée depuis euh, depuis son titre Queen of the Shit qui est sorti euh, il y a au moins trois ans, je crois, et c'était elle que c'était la seule artiste où j'avais une certitude que je la voulais. Mm -hmm. Et euh, donc je, vraiment, je, envoyé un, je lui ai envoyé un email euh, toutes les semaines quasiment pendant un an jusqu'à ce qu'elle réponde. Jusqu'à ce que tu sors de ces spams. Voilà <rire> c'est <c> ça.
0: <rire> La rencontre c'est comment du coup
4: Alors en fait on est allé à New-York mais elle, elle est... On est à... au moment où on est arrivé à New-York elle est partie en tournée en Europe, okay. on n'a vraiment pas eu de chance. Donc euh, on a fait la collaboration. Nous on est rentrés en France, elle est rentrée aux états unis et elle, elle nous a <rire> envoyé, euh, elle, on, l a, on lui a dit d'aller en studio et d'enregistrer son verse euh, sur l'instrumental. Et on a piloté ça depuis la France. Donc
2: vous n'êtes jamais rencontrés
4: On ne s'est jamais rencontrés mais cet été... Ça euh, en live peut-être une fois mais j'aimerais bien pour la release party la faire venir.
2: Toutes ces belles choses, elles vont nourrir ton premier album qui va arriver à l'automne 2020, théoriquement, qui s'appelle Contrepoint. Oui. Et qui est élaboré entre ces trois villes, Paris, Téhéran et Paris. Euh, donc Contrepoint, c'est un terme musical. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et en quoi ça définit ta
4: musique et ton projet Le Contrepoint, c'est une forme d'écriture euh, baroque qui consiste à faire euh, cohabiter plusieurs lignes mélodiques ensemble sans que l'une prenne le lead sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y, y a une cohésion et une harmonie euh, naturelle entre ces trois... Enfin moi je dis trois, mais ça peut être cinq, euh, dix, euh, entre ces lignes euh, distinctes. Jusqu'à ce qu'on n'entende plus vraiment la différence entre euh, ce qui se passe individuellement sur chaque ligne harmonique. Et c'est ce que j'ai voulu euh, créer dans ce projet, c'est qu'il y a de l'électro, il y a du classique et du perse, mais il n'y a pas un lead. Et ça se ressent aussi au niveau des langues qui sont utilisées. Il y a autant de perses que de français, euh, que d'anglais. Et,
2: ouais. et ce disque, il va sortir chez Yum Yum Records. Donc, il y a un label entre Paris et Glasgow. Deux villes où tu as partagé ton temps pendant longtemps. Oui. Et euh, est-ce que c'est ton label et c'est toi qui gères la direction artistique Comment ça
4: fonctionne C'est un label que j'ai créé avec euh, Robin, euh, alias Sunjun. On est encore en pleine structuration, mais du coup, Contrepoint, c'est le premier projet qui va sortir sur Yum Donc c'est autoproduit, quoi. C'est autoproduit, oui. Très bien.
2: Et bien, c'est l'heure de te laisser la parole, Clément, qui a pour habitude de nous faire une revue de presse des meilleurs comme des pires commentaires qu'il trouve sur la toile, sur tes clips, sur Insta. Il est là,
3: Clément Très bien, c'est je sais pas que tu lui trouves, il te ressemble.
0: Alors c'est devenu un petit rituel dans ce podcast Chaque fois que nous recevons un artiste Nous allons chercher les commentaires Youtube les plus drôles, les plus surprenants Et les plus what the fuck Alors déclaration d'amour, remarques incongrues et commentaires de haters C'est parti pour la pêche aux commentaires des vidéos de Talisker Alors dans le clip de Somewhere, il y a Jim Louis qui commente J'adore, de la part d'un pro prof de français de 61 balais Quelque part entre Dieppe et Rouen Bravo et merci Alors visiblement ce mec est un ancien prof à toi ou pas du tout
4: euh, C'est quoi le nom de... Jim
0: Louis. Alors c'est sûrement un pseudonyme. Oh, pseudo, Est-ce que t'as une idée de... De... <rire> de qui ça pourrait être éventuellement C'est
4: tellement précis comme commentaire. Un ancien prof de français de 61 ans. De Dieppe t'as dit c'est quoi Entre Dieppe. Entre et...
0: Dieppe et Rouen. C'est là que t'étais tu... que au lycée ou pas du tout
4: euh, J'étais au lycée à Rouen, ouais. Euh... Ouais là il y a une sorte de... Ça, non,
1: mer, je sais pas qui c'est...
0: sais pas qui C'est un peu un échec du coup. Il euh, y a aussi euh, Lewis Evans, qui est d'ailleurs un musicien anglo-normand euh, assez connu, oui. qui a commenté le clip euh, de Blind et qui dit Yeah, Brilliant Dance and Ricard. <rire> Alors en fait, dans ce clip, on te voit danser et en arrière-plan, il y a une grosse bouteille de Ricard posée sur une table. Il se trouve que tu as participé au concours Ricard Live Music. Est-ce que tu pensais acheter le jury en faisant du placement de produit ou bien. <rire> Ou bien es-tu tout simplement alcoolique
3: <rire> Ou sponsorisé ou sponsorisé,
1: <rire> ou sponsorisé ouais. Ouais. <rire> C'est
2: vrai que cette bouteille, on ne peut pas la louper dans clip, hein. un peu...
4: Les deux sont un peu vrais. J'aime vraiment, euh, vraiment beaucoup le Ricard. Et euh, je <rire> bois Scoop. vraiment beaucoup l'été. Ouais. Et euh, du coup, oui, j'ai été sélectionnée au Ricard Live, enfin dans les 100 finalistes du Ricard Live au moment où j'étais à Glasgow. Et euh, on s'est dit euh, bon, on va, faire un... on va se faire un challenge on va sortir un un single et, et un clip en une semaine. Euh, ouais. J'avais cette démo de Blaine qui traînait. Donc on l'a vraiment fait. On s'est dit, on va, mettre, euh, on va mettre la bouteille de Ricard. Mais vraiment comme une... Euh, c'est un clin d'œil. C'est un petit clin d'œil, ouais. un petit indice. Regardez, c'est un peu pour vous qu'on l'a fait. Finalement, on n'a pas, pas été sélectionnés, mais la chanson, elle a fait des, un million de vues. Donc on était contents quand même. Et un million d'impressions pour Ricard, c'est bien. Voilà,
2: <rire> c'est cadeau.
4: Mais c'était dur en tout cas de trouver du Ricard à Glasgow. Hein. J'imagine. Et dur et, c était, c était, et cher, et c'était ouais, 40 pounds, je crois, la bouteille. Mais même à la fin, dans ce clip, à la fin, dans la soirée, je bois du ricard aussi. Dans mon verre, il y, y, y a du ricard. C'est vrai que ça, ça... le ricard d'ici quand <rire> tu, <rire> tu <rire>
0: parles. <C 'est> <rire> sympa. <rire> Alors, un commentaire de hater, celui de Nathalie Fouque, qui dit c'est too much. Toujours à propos du clip euh, de euh, Blind. Euh, Est-ce que tu as une idée de ce qui peut paraître too much euh, dans ton style ou bien dans ta musique
2: Le violoncelle. <rire> <'est too>
4: much. <rire> violoncelle euh...
0: Il y a quelque chose d'outré
2: dans le, dans le clip
0: bah Non, justement, c'est assez soft, donc c'est pour ça que bah, je te pose Justement,
4: la... Blind, c'est la chanson la moins chargée que j'ai faite. Ah. Donc, euh, sur le P d'avant, Héliotrope, ouais, c'était très très chargé et je vois bien le côté too much. Je l'ai compris un peu après, mais euh, sur Blind, pour le coup, c'est vraiment épuré. Je crois que tu as quand même
2: changé euh, drastiquement d'univers entre Le P que as sorti en 2016, héliotrope où on te comparait même très souvent à la Björk euh, de Rouen. Je crois que même euh, Le Point a encore sorti un article la, la semaine de dernière. Rouen, la Bjork de Rouen. Ça. <rire> ça me ouais, ouais. ça, et ouais. ça te suit en fait. Là où tu avais des costumes effectivement très chargés. Mais là sur, cette, euh, sur ce nouveau disque et sur ce nouveau projet, je trouve que c'est absolument pas le cas. Donc toi c'est.. Euh, ça te flatte, ça
4: t'énerve d'avoir encore cette étiquette de Björk De Roi euh, Oui, Rouen, ça, ouais, ça commence à, à m'ennuyer un peu parce que je pense que mon séjour à Glasgow, ça m'a fait, ça a fait une, comme une transition pop en fait, ça m'a désinhibé de plein de choses. Et une grosse culture pop à Glasgow et pas du tout prise de tête et euh, là, ma musique est aussi moins prise de tête qu'avant, je soignais vraiment mes arrangements, c'était très chargé. Et là, euh, j'essaie de faire quelque chose de plus épuré et ça me plaît bien, de plus pop. Donc, euh, c'est peut-être encore too much, mais... Euh... Un, un dernier, dernier commentaire, Clément
0: Oui, un dernier commentaire. Euh, tu as posté une photo sur Insta sur laquelle tu poses de dos euh, et on peut voir l'un de tes tatouages donc, qui est situé sur ton dos. Ah bah, euh, et oui, sur cette photo... <rire> <rire> Excuse-moi, je, je réagis
3: un peu tard, mais oui, non... <rire> Et sur
0: cette photo, il y a un certain Blue Dolphin Inn qui commente « Je me souviens quand tu t'es fait ce tatouage du dos en Irlande ». Alors une question, comment est-ce que ce gars-là sait que tu t'es fait ce tatouage en Irlande <rire> Et qu'est-ce que représente ce tatouage
4: euh, C'est un triquetra, c'est un, un motif euh, celtique euh, du livre de Kells. Euh, c'est un, un motif très, très, très brut ça, qui symbolise l'éternité en fait, euh, si on suit euh, le, le, le fil avec son doigt ça ne s'arrête jamais. Et euh, c est, c est, ça représente la triade en fait, c'est sortir du, des schémas binaires où il y a le bien et le mal, où il y a le chaud et le froid. La triade, il y a toujours un entre-deux, une troisième une troisième voix, une troisième. C'est toujours bien quand on se dispute d'avoir une tierce personne pour arbitrer. Tu as pas mal de tatouages, tu
2: continues à en faire progressivement ou il y a des trucs que tu as fait dans ta jeunesse, t'assumes plus du tout
4: euh, Là, je vais me calmer un petit peu. Le dernier que j'ai fait, c'est justement euh, Contrepoint. J'en ai fait un à Paris. Ah oui, tu as
2: déjà gravé le nom de ton album sur le poignet. Voilà, il okay, y a Contrepoint que j'ai fait à Paris.
3: Vincent, c'est sympa d'avoir mis Vincent. Contrepoint. <rire> C'était <rire> prévu. En perse. C'est très attentionné de ta part. <rire> ah, tu l'as es écrit vrai.
2: en perse aussi en... Dessous, ça, j'ai
4: fait tatouer à Téhéran, en fait, j'ai fait un tatouage dans chaque ville. Ok. Et Counterpoint, ça, j'ai fait tatouer à New York. Donc, sur ton poignet, t'as trois tatouages des trois villes différentes. Des trois, de mon passage dans les trois villes. Ok. Mais euh, je vais me calmer un petit peu. Mais euh, j'étais vraiment très fan de la culture euh, celtique euh, avant. Puis, j'ai fait, euh, fait un, un master d'anglais où j'ai étudié les...
2: Pourtant, que je croyais que les Normands et les Bretons, c'était euh, la guerre
4: euh, moi, j'adore la Bretagne. J'ai passé toutes mes vacances d'été en Bretagne. J'ai enfin, été une biberonnée un peu au... Au Calva Au Calva, au Chouchen, les deux, au fest Nose, euh, au aux Crêpes. Euh, et puis euh, l'Irlande et, et l'Écosse, j'ai découvert plus tard. Et pour moi, c'était la Bretagne décuplée en mieux, en plus intense. Donc... Euh... J'ai fait pas mal de stops et de couchsurfing là-bas et effectivement je me suis fait tatouer à 17 ans euh, dans, les... dans le, euh, le Donegal en, 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 ouais, en Irlande du, du Nord par une, par une punk irlandaise qui avait son salon chez elle. Et ensuite je suis arrivée à Glasgow avec un gros sac à dos et mon tatouage qui était en train de cicatriser etc. Et c'est là que j'ai rencontré Scott. Euh, Blue Dolphin. Blue Dolphin. Dolphin. Mmh. C'est mon ami Scott, en fait. Et il nous a, a recueillis, moi et ma copine. Euh, on est bah. arrivés à un, pis, un festival euh, qu'on avait repéré dans les Highlands. Et euh, il trouvait cette, cette histoire euh, drôle, en fait, que je me balade avec un sac de 20 kilos sur les épaules. c'est un hein, tatouage hein, qui <rire> est encore
2: sanguinolent.
4: <rire> voilà, c'est okay.
2: ça. <rire> et bah Merci Clément. Et bah merci, que... merci. Moi, je voulais revenir sur le fait que je suis ton projet depuis quand même quelques années. On s'est rencontrés à l'époque de ta participation au, au oui. Tremplin Rock Club en 2014. Et à l'époque, tu chantais uniquement en anglais, si j'ai bonne mémoire. Et donc là, c'est la grosse nouveauté, c'est l'irruption du français par petites touches euh, dans ce nouveau projet. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Est-ce que pour toi, c'est plus personnel, plus percutant euh,
4: Je pense qu'une partie de moi voulait s'y mettre euh, en étant extrêmement timide et inhibée par rapport à ça. Et en fait, bah, contrepoint, ce projet il m'a permis de... de ça m'a forcé en fait, puisqu'il fallait qu'il y ait une... Euh, il y a une équité aussi, qu'il y a un bon balance entre euh, l'anglais, euh, le français et le perse. Donc je me suis forcée et euh, j'ai plutôt, euh, plutôt bien aimé l'exercice. Donc là, c'est sous forme de... ça respecte euh, le, le, le contenu du projet. Le contenant reflète le contenu. Et euh, je m'y suis tenue, mais euh, pour euh, ce qui vient après... Euh, je après sais... l'album, tu veux dire Oui, après l'album, on m'a déjà posé la question si que j'allais vraiment aller que vers le français, et je sais pas du tout en fait. C'est juste ça. un, c'est juste un exercice qui m'a plu et euh... et ouais, c'est encore une fois peut-être Glasgow qui m'a désinhibée de plein de choses. Euh... Le whisky
2: C'est vrai qu'on peut dire que Talisker, <rire> quand même, ton nom vient du nom de d'une ancienne distillerie qui s'appelait Talisker avec un seul L.
4: Voilà. Voilà, c'est aussi une baie, en fait, c'est un lieu dit euh, sur l'île de Skye, en Écosse. Et euh, c'est aussi, aussi une vue magnifique, alors, euh, avec ses notions de liberté, de voyage. Je préfère, de...
2: préfère la version alcoolique ouais. Désolé. Hein. <rire> bah, merci beaucoup, Léonard. C'est déjà l'heure de passer au live de la semaine. Tu vas nous interpréter le titre Désir, extrait de ton tout dernier EP, Azadi, rien que pour nous, dans les studios du poste général. Et on va te laisser t'installer
4: tranquillement. Merci.
2: Le général podcast c'est déjà fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour une émission très spéciale hors les murs. Merci à toi Kerr. Merci et merci à toute l'équipe et à Ferno l'artiste qui nous a signé le générique de la semaine. Et n'oubliez pas d'écouter tous nos podcasts sur le .fr. Et salut Ruben. À Au bientôt. Bonne
3: route. Salut Ruben, c'est beaucoup. Un
2: plaisir. Ciao.
1: The cat Apply. See site for details.